0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram, og det emne vi skal beskæftige os med det er Montgomery <coughs> og mandens fulde navn er Bernard Law Montgomery og vi er efterhånden nået til det 10. program i serien. Jeg hedder Jesper Sten Andersen. Ved vores operationer havde vi fået fjenden ud af positionen, og vi var kommet gennem den og ud i det åbne land. Hvad der skete nu, var næsten utroligt for soldaterne og 8 lige var uvidende om, at tyskernes 21. panserdivision var langt taget af sted 14. januar og var nervøs for, at Rommel skulle forsøge et modangreb med to panserdivisioner mod hans eget enkelte og New Zealand-motoriserede division på sydflanken. Til sin overraskelse fik 7. panserdivision lov til at bane sig vej og neutraliserede deres antitankkanoner på vejen og fandt fjendens defensive positioner evakueret. Det var et mas den 21. januar at få tankerne ned at tage hun af skråningen, men igen trak fjendens bagtrop sig tilbage i løbet af natten, og den 22. januar var syvende panserdivision ude på sletten. Oberstleutnant Oswald berettede at nu var der tegn på, at fjenden var på flugt. Montgomery havde sørget for, at fremstødet langs kysten var igennem rumspositionen 22. januar. Rommel overvurderede antallet af tanks i liges fremstød. Det er ikke let at forklare, hvorfor Rommel ikke fik forberedt et ordentligt forsvar. Rommel beklagede sig over, at den britiske kommandørs angreb var meget mere energisk end tidligere. Det var lige, der var ansvarlig for det engelske angreb, og hans stjerne var den unge, Generalmajor John Harding, der i midlertid blev såret af en tysk granat den 19. januar. Montgomery reagerede og indsatte Pip Roberts som midlertidig kommandør, og inden for 24 timer var 7. panserdivision på spil. Hardings flere for lederskab i frontlinjen, liges organisatoriske dygtighed, og få en jobbet fra hånden om Montgomery's skreb om taktikken, at tage chancen og sende panserstyrker gennem kuperet terræn der ikke var rekognonceret, var ansvarligt og for Og, og oh, det er ikke så godt. Og førte og succesen i Operation Fire Eater. Det var ikke fordi Montgomery tog unødige chancer. Montgomery mente, at det var nødvendigt, at 51. 20. Højlandsdivision skulle presse på og slå hul gennem Romslinjen, og slæbe 22. panserbegade løs på Tripolis-sletten. Montgomery var meget tilfreds. Slaget lyste ud af øjnene på ham. Den genkaldte general Oswald sig senere i operation Ø- i gener- i, øh, i Oswalds øjne var det første gang, Monty havde brugt det taktiske hovedkvarter til fulde. Charlie Richardson berettede, Jeg kan huske, Monty tog afsted som et fremskud pansertruppe. Jeg mener, han havde sine tanks med sig under sin personlige kommando og de opererede i territorium, de ikke var blevet, der ikke var blevet klaret for fjender. 19. januar var 51's 20. division fremme ved Roms. Fjenden havde evakueret dette sted. Gomory var utilfreds med 51's 20. division der synes at blive trætte og udviste, manglende initiativ, og han sendte en ordre til kommandøren, hvilket havde en øjeblikkelig effekt, og divisionen kom videre. Rommel havde gjort sin måske største fejl i karrieren videre at forlade Taruna Homs-linjen. Han havde fejlbedømt Montgomerys dispositioner i Alam havde anvendt forkert taktiske principper i Alamein og havde ikke imødegået Montgomerys styrker på et tilbagetog på over 1500 kilometer. Og nu havde han forladt den bedste forsvarslinje mellem Alamein og Tunis. Rommel havde fuldstændig overvurderet ligestyrke. New Zealænderne besad kun 14 tanks og den fjerde Lette panserbrigade overhovedet ingen tanks. Selv 7. panserdivision kunne kun mønstre 30 tunge tanks den 20. januar. 8. armé var overrasket over, at aksemagterne overgav territorium, der så let kunne have været forsvaret. 21. januar blev der rapporteret om fjendens tilbagetrækning fra Tripoli og gigantiske ødelæggelser i byen kunne høres. Det var et stolt øjeblik for ørkenrotterne at kunne indtage Tripoli efter to års ørkenkrig. 23. januar 1943, tre måneder efter slaget i Allermagen, kørte ørkenrotterne ind i Tripoli. De 100.000 indbyggere kunne bevidne en herrstriumf, som de troede var slået. For 8 måneder siden, det var den, største, den første større by, indtaget af de allierede siden krigen begyndte. En koncentrationslejr, der indeholdt 2.500 jøder, blev befriet. Jeg tror, vi tager et stykke musik, og vi er nået til det ender, som værre. Ja, det er Jesper Sten Andersen, der sidder i studiet, og vi beskæftiger os med Montgomery. Telegraph-bemærket. Tripoli er slutstenen på 8. og mest Det viser den afgørende karakter af dette slag. Rommelens tysk-italienske hær er nu trængt 2.000 km tilbage. Tre dage efter at Montgomery havde modtaget Tripolis-overgivelse, blev Rommel fjernet som kommandør for det tyske Afrikakorps. Han havde hverken forsvaret Mersa Brega eller Tragurma-romslinjen. Montgomery var overvist om, at det var manden, der betød noget snarere end at udstyret garanterer succes. Montgomery mente, at der var brug for kommandører med karakter, energi og drive, og de må kende deres sag. Det var den åbenbare sårbarhed. Angreb for angreb fra RAF, der fik rommel til at opgrive Tripoli-havn og dermed Tripoli, selvom Mussolini havde beordret det modsatte. Montgomery havde fået rummet til at flygte 2.000 kilometer med en blanding af behændighed og bluff. Med et minimum af tropper havde han fået rommel til at opgive gode bastioner. Monty havde næsten på en nat givet åttner med rigt håb og et nyt professionelt formål. Montgomery kunne dog godt blive bekymret, når han tænkte på den store her i England led af generaler, der ikke kendte til praktisk moderne krigsførsel. Mange af dem havde ikke affyret et eneste skud i denne krig. Churchill kom og besøgte 8. Og med i Tripoli og den 3. og 4. februar 1943 mødte Churchill i lufthavnen nær Tripoli og kørte til hovedkvarteret og blev installeret i Montgomery's personlige campingvogn. Montgomery ønskede at herren skulle bevare sin hårdførhed. Derfor blev den ikke installeret i Tribolis paladser. Montgomery gav Churchill en lang forklaring om situationen, skrev Brug i sin dagbog den aften. Hele hovedkvarteret blev fremvis for Churchill, der talte via en højtaler til de tilstedeværende. Churchill sagde til staben, at enhver mils fremskridt var en mil nærmere mod hjemmet. Churchill citerede fra antikke og moderne hymner, og talen gik rent ind. Den næste dag kørte Churchill i triumf ind i Tripoli, til sin første Victory Parade under 2. verdenskrig. Turen inkluderede en inspektion af Ørkenluftvåbnet ved lufthavnen, og til sidst en tur til Tripoli, havn, hvor der lige var ankommet et skib på 312 tons. Til trods for store tyske ødelæggelser af havnearealerne. Churchill var glad for alt, hvad han havde set, og på officererne og soldaterne i 8. virkede det som en opkigger efter deres to tusind kilometer tur fra Allemagne. Rommel skrev i sin erindring om Montgomery's mani, at bringe passende reserver frem, og risikere så lidt som muligt. Britiske officerer følte også, at 8.000 kom man dør drev på med ombygning af administration, ressourcer og forsigtighed til manisk overdrivelse. Tårerne rullede ned af kinderne på Churchill, da han stod i den sidste by i Mussolinis Imperium, og hilste på general Alexander og general Montgomery ved siden af sig omgivet af 8. og mest veteraner. Det var et øjeblik, der kunne opveje min ængstelse, lidelse og tilbagegang under Mellemøst-kampagnen. Monty havde... Monty havde frembragte denne sejr for Churchill på det rette tidspunkt. I General Jan Jacobs senere erindring var der ingen tvivl om, at sejren var Montgomery's. Han havde spurgt, hvad Alexander havde gjort, og han fik at vide, at han havde fremskaffet de ting, som Montgomery havde behov for, ellers intet. Alexander havde intet greb om, hvad der foregik i felten. Under Casablanca erindrede Jakob var der den fornemmelse, at Eisenhower var for uerfaren, var for langt tilbage fra fronten og burde have været længere fremme. Der ventede, de ventede på, at 8. amerik kom på banen, om man kunne koordinere de to. Montgomery ville ikke videre fra Tripoli, før havnen var sat i stand. Fra amerikanerne kom der kun en generalkommandør, general George S. Patton. Jeg tror, vi tager det næste stykke musik, og det er ikke en spor til jorden. Montgomery holdt en tale på to timer, som lige synes var den bedste tale, det han nogensinde havde hørt. General Patton skrev i sin dagbog om Montgomery. Arbe på vis underligt indbilsk og den bedste soldat, eller sådan synes det, jeg har mødt i denne krig. Montgomery var overvist om, at de skulle sætte ord på kampagnen og ordet skulle spredes, og hvis fremtidige skuffelser skulle undgås. Montgomery var også overvist om, at en kommandør ikke bare skulle være en kansekagefigur, men en initiativtager, der var et skridt foran de andre. Den konference, som Montgomery holdt i Tripoli, varede en uge og blev set på med mistænksomhed, fra mange sider. Men den blev en doktrin i både civilt og militært liv mange år frem. Montgomery var godt tilfreds. Der kom engelske officerer fra England, Tunesien, Syrien og Irak og alle inviterede kom og sporene blev lagt for fremtiden. Rommet blev givet i midlertidig kommando i Tunesien med henblik på at sætte et angreb ind på Eisenhower, mens Montgomery ventede på, at havnen i Tripoli blev gjort klar. Det tyske angreb begyndte 14. februar 1943. Rommels angreb ved kasserinen, bragte panik og forvirring i det allierede hovedkvarter i Alshir. På det tidspunkt havde Alexander sluppet kommandoen i felten to dage tidligere. Montgomery mente, at Eisenhower skulle have nogle førsteklasses praktikere, som ved præcis, hvad der er behov for, og hvordan man får fat i det. Eisenhower blev snart nødt til at skille sig af med Ferryman fra hans post, efter kasserinen, Katastrofen, for som Eisenhower's hovedansvarlige for et efter, for, et, for efterretningsvæsenet havde for, for fejlfortolket både retning og styrken af angrebet. Den amerikanske fiasko kom som et Ubehageligt chok for dem, der hævdede, at Montgomery var overforsigtig i sin forfølgelse af Rommel. På en nat brød Rommel den allierede forsvarslinje i Tunesien og viste, at selv det bedste udstyr i verden ikke ville vinde nogen sejr. Amerikanske soldater løb væk fra fjenden og efterlod våben og stolthed. Senere over 4.000 overgav sig. Allierede kommunikation brød fuldstændig sammen. Helvede brød løs, og der var Dage og nætter med panik, før et skin af disciplin og orden kunne genoprettes. Jeg tror, vi tager det næste stykke musik, og det vi, det vi skal lytte til er tæt ved Sider min gård Jesus. Montgomery ønskede at runde krigen i Afrika af baseret på 8. og mis fremrykning. Hvis vi spiller vores kort rigtigt, kan vi ikke fejle, mente Montgomery. 100.000 vis af tons brændstof og petroleum var blevet efterladt af amerikanerne sammen med ammunition i det fra dagen før. Montgomery skrev til Brooke den 23. februar, synes at være et rigtig godt parti, der har gang i i Tunisien, amerikanerne synes ikke at være klar over, hvordan man udkæmper slaget. Aksemagterne har en god del af deres tanks og udstyr. Jeg får at vide, at de ikke har nogen antitankkanon i infanteriet. Jeg modtog et råb om hjælp. I går mit problem. Det er, at halvdelen af min hær er tilbage i Benghazi. Min tankstyrke er nede for øjeblikket og vil først være oppe igen 15. marts. Hvis bare amerikanerne var kommet tidligere og havde spurgt om, hvor tyskerne skulle Bekæmpes, mente Montgomery. Hele sagen er forfærdelig, fortalte han book. spillets regler er ganske enkle, mente Montgomery. Div- divisionerne skal kæmpe som divisioner. De må ikke deles op i grupper. Man skal have solide baser som udgangspunkter. Her og luftvåben skal knyttes nøje sammen. Sol Staterne skal op til os oplæres, jo mere i kæmper, jo mere nødvendigt er det at træne. Det er ikke godt, at det er ikke godt bare at forlade sig på panser. Hæren skal være velafbalanceret. Mindst 50 procent skal være infanteridivisioner. Så kan man modstå angreb nat efter nat og gå til modangreb på fjendens styrker. Men man må forstå at håndtere en masse artilleri. En korpsleder skal være en første klasse soldat. Panzerstyrkerne skal kontrolleres og positioner, og positioneres af kommandøren for at opnå balance i hele området. Sådan skrev Montgomery i et brev. Det, for Montgomery, det lå Montgomery meget på sinde, at denne lektion fra Alamein blev udbredt til britiske og amerikanske styrker, for at teoretikerne kunne få plommer, og mis. Sejrskampagne. Montgomery nægtede at godtage, at ørkenen var noget for sig. Det var noget sludder, for tyskere og tyskere og måden hvorpå tyskere skal bekæmpes, forbliver den samme, uanset om dette foregår i ørkenen eller i Europa. Man skulle bare justere metoderne efter omgivelserne. Montgomery tilbyder at gøre krigen, i Nordafrika færdig for amerikanerne. rommel planlagde et angreb mod Montgomery-styrker ved at overlade med det område til 8. og med for så, for så at slå for så at slå hårdt til, før et forsvar kunne forberedes. Monty tog rent faktisk midt det området med flylandingsbaner. 17. februar, i det han anvendte 7. panserdivision, bakket op af 22. panserbrigade ved infanterienheder fra 51's 20. Monty var ude af balance, men der var ikke nogen naturlige steder at trække sig tilbage til. Styrkerne måtte derfor grave sig ned, og så mange forstærkninger igen, eller for mange stær- forstærkninger som muligt send frem. Jeg tror, vi tager et stykke musik, og det bliver over der. Den sidste uge før Rommel angreb blev hektisk, og den blev en triumf for administrationen og for teamwork. Rommel opnåede at overraske taktisk ved at angribe, hvor Montgomery ikke havde ventet det. Opgøret blev en kamp mellem sejrherren fra Kasserinen, altså Rommel, og sejrherren fra Alam Khalfa og Alamein, altså Montgomery. Med den 9. var Rommels første offensiv. Mod 8. armé siden Alam Khalfa gentog sine værste fejl. Rommel havde ikke set de forstærkninger, som Montgomery i al hast havde sendt frem til fronten. Lige forklarede den 3. marts, var vi knap nok klar, men den 4. marts var vi temmelig godt organiseret. Til vores forbløffelses giv der ikke noget de to dage. 8. og mest styrker i meddelingen var sårbare, over for et koncentreret panserangreb, og Rommel ville angribe med tre panserdivisioner. Montgomery's 22. panserbrigade havde 120 tanks til rådighed. Om morgen den 4. marts var der 300 tanks til rådighed for to brigader plus 80 valentines. I 23. Panzerbrigade, antitankkanoner, kom 5. marts. Monty sendte et budskab til sine tropper den 5. marts om aftenen. Fjenden er nu ved at angribe os. Det er den mulighed, vi venter på. Vi er godt udstyret med alt hvad vi har behov for. Og i tilgift har 8. og mest soldater en god kampbånd og moral. Der må ikke blive noget tilbage til noget steds, og selvfølgelig ingen overgivelse. Vi har masser af tanks, og hvis forsvarslinjerne holder stand, vil vi smadre fjendens angreb og tilføje ham så et tab at der vil at det vil ødelægge ham vi vil give ham en blodsud. så vil det blive vores tur til at angribe ham dette angreb af fjenden hjælper virkelig os og der er endnu et skridt på vej mod at afslutte krigen i Nordafrika. Jeg havde ikke ventet, at fjenden ville angribe os. Det synes absurd. Men nu har han gjort det, og vi må vise vores taknemmelighed på en måde, der ikke er usikker. Lad os vise ham, hvad den berømte 8. armé kan gøre. Held og lykke til hver enkelt og god Jagt. Bernard Law Montgomery, general for 8. og Vi kan ikke nå mere. Vi slutter for i dag.